0: Panfletos, um programa de Ruben de Carvalho, recriado por Pedro Tadeu.
1: Bacchi da Pietra e Mussolini. A 8 de setembro de 2023, precisamente 80 anos depois da rendição italiana às forças aliadas, a Itália era aliada da Alemanha de Hitler na Segunda Guerra Mundial, o grupo Baqui da Pietra lançou uma canção com o nome do ditador fascista, Mussolini. Comecemos por recordar o que se passou em Itália em 1943. Em 25 de julho desse ano, numa reunião com Benito Mussolini, o rei Vítor Emanuel III informou que ele já não era primeiro-ministro de Itália e mandou-o deter. Inicialmente levado para a Ilha de Ponza, Mussolini seria mais tarde transferido para a estância de esqui de Campo Imperatore, nos Apeninos, onde foi mantido em cativeiro. A 8 de setembro de 1943, o general aliado Dwight Eisenhower comunicou pela rádio um armistício e a rendição sem condições do exército italiano, surpreendendo as autoridades italianas que estiveram secretamente a negociar um acordo, que concluíram a 2 de setembro, mas que estavam a pedir para não entrar ainda em vigor, por não terem condições de defender Roma e grande parte da Itália, da provável reação e ocupação pelo exército alemão. De facto, no dia seguinte ao anúncio do armistício, as tropas alemãs avançaram sobre Roma, o rei Vítor Emanuel fugiu e Adolfo Hitler ordenou a Operação Heike para resgatar Mussolini da cadeia. A 12 de setembro de 1943, parquedistas alemães e forças especiais aterraram nos apeninos, próximo do hotel do Campo Imperatório, e resgataram Mussolini sem disparar um único tiro. Após a sua libertação, com a ajuda dos alemães, Mussolini estabeleceu a República Social Italiana, também conhecida como República de Saló, no norte da Itália, que foi uma marioneta dos nazis até ao final da guerra na Europa, em 1945. A canção Mussolini, que 80 anos depois da rendição italiana aos aliados, o Baki da Pietra colocou nas plataformas de streaming, surge como reação aquilo que Bruno Dorella e Giovanni Succhi, os membros do grupo, analisam como uma tendência em Itália para branquear os crimes do fascismo e refazer a reputação do ditador. Numa entrevista ao site Extended Play, Giovanni Succhi explica o seguinte. quebramos um claro tabu na música italiana. fizemos sem retórica e sem slogans. O single responde com factos ao agora amplamente aceite mito mediático do Duce. Até a minha mãe, 87 anos e leitora, chegou a dizer-me que Mussolini também fez coisas boas. Inegável, mas tive de lhe lembrar que o pai dela, um honesto trabalhador do vinho de 27 anos, desapareceu durante a noite em 1938 e nunca mais o vimos por causa de um pequeno detalhe. Ele não tinha um cartão fascista. Claro que não foi o próprio Mussolini, foi o seu regime, em seu nome, que o massacrou. Que coisas boas valeram um assassinato cobarde do teu pai? Perguntei, por exemplo, à minha mãe. Dois mais dois é uma contagem que não pode mais ser feita na Itália de hoje. É muito difícil, muito complexo. É uma coisa para intelectuais somar dois mais dois. Ele deixou uma viúva do Sul no Norte, discriminada como os negros do velho Alabama, e quatro órfãos, filhos de um antifascista e de uma solista, e portanto, de qualquer maneira, indignos. A sua primavera juvenil de beleza foi aquela marcada pelo assassinato impune do seu pai. Mas também ela não vê mais isso. O que posso dizer? O Marting funciona. A letra desta canção dura, compara as capacidades de propaganda de Mussolini nos anos de 1920 e 1930, que utilizou de forma pioneira a rádio e o cinema para a elaboração de uma imagem de líder providencial, com, nos dias de hoje, a utilização política para fins semelhantes das redes sociais. A garota não e manancial de livre pensamento. O charme, a ligeireza, as piadas, a brejeirice, o aplauso, as cores garridas, as lentejolas, as roupas de luxo, a luz vibrante, a longa futilidade das conversas são ingredientes da receita do espetáculo dito de gala que, meritoriamente, tenta recompensar o talento individual português através da entrega dos prémios Globos de Ouro. Acontece que tudo isso teve este ano, na 27ª edição do evento, alguns momentos provocatoriamente contrastantes. O desfile de agradecimentos foi quebrado por alguns premiados que decidiram fazer de porta-vozes de uma realidade que, fora da sala do Coliseu dos Recreios de Lisboa, nada tem a ver com a posse de felicidade, reconhecimento, poder ou dinheiro. Um dos casos foi o do ator João Reis, que recebeu um globo para a encenação da melhor peça de teatro, que associou o aumento de doenças de foro mental com a situação social que se vive na Europa. Ele remeteu mesmo para as manifestações que, na véspera, tinham acontecido em cidades de Portugal e da Europa, para dizer que nelas estiveram milhares de pessoas na rua a lutar por melhores condições de vida, por uma habitação possível, pela justiça climática. E acabou por deixar o aviso de que, são tudo pessoas que facilmente podem passar para o outro lado da fronteira. Ou seja, para o distúrbio psíquico. Era preciso que houvesse um líder europeu corajoso para dizer basta, as pessoas estão a viver muito mal, isto está a ser insustentável e aquilo que os governos vão gastar em comprimidos, em consultas, em revolta, em radicalismo, em intolerância, vai sair-nos muito mais caro do que criar condições para as pessoas viverem com dignidade disse João Reis. Houve outros exemplos, como o de Filipe La Féria, a reivindicar que se disse o fecho de teatros em Lisboa. Não há mais hotéis, exclamou, mas o momento mais relevante da noite foi protagonizado por Cátia Mazária Oliveira, a garota não, que recebeu um globo de ouro para a melhor intérprete. Como muitos viram e ouviram, ela entrou de vestido simples, estampado, sapatos rasos e leu este poema.
0: Vivemos o tempo dos budas, das flores de plástico e das cómodas douradas. E rimos muito alto, por cima da música alta das esplanadas. Vivemos o tempo da kombucha, do coaching, das soft skills e da gratidão. Saibamos agradecer aos bancos os juros que nos cobram na habitação. Vivemos o tempo mais corrido de sempre, das metas, dos objetivos, do nem que nos farrape. Não há esforço que não valha a pena. Seremos todos Luft tap. Vivemos tempos de maioria absoluta, do posso e mando, da meritocracia, o mérito mede-se a partir dos dentes, das notas do colégio ou da demagogia. Obrigada por esta oportunidade, um globo de ouro nas mãos de um ser tão falho. Há quem tenha muita sorte. A sorte, a mim, tem-me dado muito trabalho. Obrigada.
1: Na minha opinião, a garota não representa uma inovação da canção de protesto portuguesa, quer na forma musical e interpretativa, quer nos textos que escreve ou escolhe para interpretar, quer na forma como se apresenta em palco e como fala com o público. Ela é clara nas posições que toma, mas ao mesmo tempo recusa ser agressiva com o ouvinte ou o espectador. O protesto, a denúncia a indignação estão lá, mas estão subordinadas à sensibilidade, ao humanismo, à dignidade, à ternura e à liberdade com que quase todos nós naturalmente nos identificamos. A garota não prefere sussurrar a gritar. A garota não prefere unir a separar. A garota não luta, mas luta para convencer, não luta para abater. E convencer é, de resto, a forma mais duradoura de vencer.
0: de livre pensamento, o silêncio do teu movimento. Vá, tudo vale aqui e assusta essa direita. Missas de palavra feita com refrão. Em Que hoje emana um amor infinito. Somos apenas um ex-fonte de amor em mim. Meu fogo é vida ti. Tu inspiras-me. Senti a vida vazia. Senti paixão pelo dia em que te vimos. E tu ressuscitas-me de pantufas. A manifestação saiu à rua para gritar: Não, não vale tudo aqui. Que aqui tudo se esquece como uma peça hum, hum, Traz a crença em si Afinal é cega Justiça surda Muda e sofre de preguiça
1: e The Banks of Marble. As recentes manifestações pelo direito à habitação, no passado fim de semana, que mobilizaram muitos milhares de pessoas, numa vintena de cidades em todo o país e que em Lisboa e Porto tiveram mesmo uma grande participação, incluíram palavras de ordem de crítica à banca. Pelos juros que cobram e pelos lucros que retiram do crédito imobiliário, que lhes rendem, diziam os organizadores do protesto, cerca de 11 milhões de euros por dia. Um lucro que é posto em causa por acontecer na mesma altura em que muitas pessoas veem uma enorme subida no custo do que pagam aos bancos pelas suas casas, sentindo-se por isso exploradas pela ganância bancária. Isto fez-me lembrar um clássico da folk music norte-americana com mais de 70 anos, The Banks of Marble, Os Bancos de Mármore, canção que foi escrita por Les Rice em 1950. A música é uma crítica ao sistema bancário e à desigualdade económica nos Estados Unidos. A letra descreve como os bancos se enriquecem à custa dos trabalhadores e dos agricultores. E lembra-me também o filme de Natal mais famoso de sempre, o It's a Wonderful Life, do céu que é uma estrela em português, de 1946, dirigido por Frank Capra. O enredo desse filme segue a história de George Bailey, um homem à beira do desespero que pensa suicidar-se, Nesta fita, tal como nesta canção deste panfleto, os bancos são descritos como fortalezas ricas e poderosas que não dão descanso aos trabalhadores. Em It's a Wonderful Life, o Sr. Potter é um banqueiro avarento e sem escrúpulos que tenta controlar a cidade e aproveitar-se da miséria dos outros. A canção The Banks of Marble também sugere implicitamente o valor da comunidade e dos trabalhadores unidos para enfrentar a situação, tal como faz o filme de Frank Capra. O surgimento dessa canção e deste filme foram um reflexo do período pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos da América, onde, tal como está a acontecer agora em todo o mundo ocidental, muita gente criticava o aumento das disparidades económicas, o fosso entre a minoria muito rica e a maioria cada vez mais pobre, e se denunciavam as injustiças do sistema capitalista, tornando popular diversas concepções de cariz socialista da sociedade. Músicas como The Banks of Marble desempenhar um papel vital para trazer essas questões à atenção pública e para galvanizar o apoio para movimentos de reforma e mudança. Quando escreveu a música, Les Rice era agricultor, membro do Sindicato Nacional dos Agricultores, o National Farmers Union, e a sua composição reflete observações e sentimentos sobre a situação económica da época que eram cada vez mais comuns entre as classes sociais da mesma origem que Les Rice. A canção destaca o poder e a riqueza dos bancos, em contraste com as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores comuns e pelos agricultores, Exatamente o mesmo contraste agora que os manifestantes de sábado passado dizem existir entre os lucros bancários e quem paga casas à banca. O refrão fala sobre os bancos serem feitos de mármore, com um guarda em cada porta e com um grande cofre feito de uma prata, ganha com o suor dos trabalhadores que não vêem um único cêntimo do dinheiro que o banco tem. A música tornou-se popular nos círculos da folk e das canções de protesto norte-americanas, Especialmente durante os anos de 1960 e 70 e foi interpretada e gravada por vários artistas, sendo Pete Seeger um dos mais notáveis. Há 60 anos, num concerto de reunião dos membros dos Almanac Singers, grupo que Seeger fundou em 1940 com Woody Guthrie, Millard Lample e Lee Hays esta canção foi escolhida para o Repertório a apresentar nos espetáculos no Carnegie Hall a 2 e 3 de maio de 1963.
2: I've traveled around this country From shore to shining shore It really made me wonder The things I heard and saw I saw the weary farmer plowing his sod and loan. I heard the auction hammer Just a knocking down his home
0: But the banks are
2: made of marble I saw the seamen standing idly by the shore And I heard the owners saying Got no work for you no more But the banks are made My brother's working throughout this mighty land. I pray we get together and together make us stand. And we hope.
1: Adriana Calcanhoto e programa. Adriana Calcanhoto nasceu em 3 de outubro de 1965 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fez esta semana 58 anos. Ela começou a sua carreira a cantar em bares da sua cidade natal e lançou o seu primeiro álbum, intitulado Enguisso, em 1990. Ao longo dos anos seguintes, Adriana Calcanhoto consolidou-se como uma das artistas de primeira linha e uma nova geração da música popular brasileira. Entre os seus álbuns de destaque dessa fase inicial estão Marítimo, de 1998, no qual experimentou ritmos mais eletrónicos, Público, 2000, um álbum ao vivo, e Cantada, de 2002, que lhes valeu um disco de platina. É nesse disco que esteve indicado para receber um Grammy latino que encontramos a canção que faz o panfleto de hoje. Calcanhoto tem um projeto paralelo chamado Adriana Partimpin, voltado para o público infantil, que lhe valeu em 2006 um Grammy Latino para melhor disco de música para crianças. Durante décadas, Calcanhoto equilibrou o seu trabalho entre as tradições musicais brasileiras e uma abordagem criativa da modernidade musical. Com 13 álbuns de originais, o último saiu este ano, chama-se Errante, e analisa a vida de quem, como ela, vive mais ou menos sempre em trânsito. Calcanhoto descobriu recentemente que tinha ascendência judaica. E afirma ter percebido que a sua própria errância pelo mundo, uma errância que passa por uma relação muito forte com Portugal, como um traço ancestral que ela traduz em música através da bossa nova, do funk carioca, do samba ou do samba-canção. A escrita literária de Adriana Calcanhoto é de grande nível. A canção-programa, onde o crónico choque social brasileiro é retratado através de uma viagem noturna pelo Rio de Janeiro, é um belo exemplo disso. A canção começa na zona sul-carioca, uma área da cidade associada à riqueza e à modernidade, passa pela Lapa, um bairro boémio e histórico, e termina em Bangu, o local de uma prisão, uma referência à prevalência do crime e ao elevado nível de insegurança da vida no Rio de Janeiro. A canção está repleta de contrastes, como o claro-escuro ou o som impuro. Estes contrastes podem simbolizar as dualidades da cidade, expressões como o sushi com cólera, ilusão de ótica e precisão para lá de matemática misturam o refinado com o grotesco, o real com o ilusório, o rígido com o caótico. A letra usa uma linguagem coloquial e urbana, com expressões como descole, aperta um broto e arroche, que são expressões populares no Brasil para dizer, respectivamente, conseguir algo, namoriscar ou apressar-se. A estrutura do texto é repetitiva, como se fosse um loop, simbolizando, por um lado, a rotina da vida noturna e, por outro lado, a dificuldade em transformar uma realidade rude que agressivamente se impõe à esperança dos indivíduos.
3: Vá, zona suas nove se quiser comer o seu sushi com cólera Meia-noite dez, descole mais um digestivo No ilusão de ótica Passe pela lapa, pelos arco-íris Dos seus arcos mais explícitos Pelo claro escuro, pelo som impuro Obscuros becos, claros dígitos Uma e meia a Segurança Máxima Vazona suas noves Se quiser comer o seu sushi com cólera Meia noite dez escolhe mais um digestivo No ilusão de ótica Passe pela lapa, pelos arco-íris Dos seus arcos mais explícitos Pelo claro escuro Pelo som impuro Obscuros becos claros de Vá à zona suas nove se quiser comer o seu sushi com cólera. Meia-noite dez, descole mais um digestivo no ilusão de ótica. Passe pela lapa, pelos arco-íris dos seus arcos mais explícitos. Pelo claro escuro, pelo som impuro, obscuros becos, claros dígitos. Uma imensa.
1: Christy Lambs e Ballad of the E.R.A. Em 1923, há 100 anos, o Congresso dos Estados Unidos da América recebeu uma proposta de emenda para a sua Constituição, cujo texto original era simples e claro. Eis o que dizia. A igualdade de direitos sob a lei não será negada ou diminuída pelos Estados Unidos, ou por qualquer Estado, por causa do sexo. Esta proposta de emenda pretendia simplesmente explicitar que as mulheres e homens norte-americanos deveriam ser olhados com igualdade perante a lei e a sociedade. Porém, essa emenda constitucional não foi imediatamente aprovada, caiu no esquecimento político e só seria recuperada na década de 1960 na esteira dos movimentos pelos direitos cívicos dessa época. Em 1972, o Congresso dos Estados Unidos aprovou finalmente esta Equal Rights Amendment, a Emenda dos Direitos Iguais, conhecida pela sigla ERA, que não entrou logo em vigor. Para que uma emenda proposta se torne parte da Constituição dos Estados Unidos, ela deve ser ratificada por 3 quartos dos Estados, ou 38 dos 50 Estados. Inicialmente houve um prazo de 7 anos, até 1979, para essa ratificação, mas esse prazo foi estendido até 1982, porque muitos Estados recusaram fazê-la. Até ao final do prazo, em 1982, 35 Estados tinham ratificado a ERA, ficando a três estados de atingir o número necessário de 38. Em 2020, há apenas três anos, a Virgínia tornou-se o 38º estado a ratificar a ERA, atingindo, teoricamente, o número necessário para o texto passar a ser constitucional. No entanto, a questão da validade das ratificações feitas depois do prazo inicial permanece controversa e, por isso, a garantia explícita de que as mulheres e homens têm direitos iguais em todo o país não faz ainda parte formal da Constituição dos Estados Unidos da América sendo apenas assegurada indiretamente por outros textos constitucionais ou por leis isoladas de cada um dos Estados. A canção que vamos ouvir foi cantada na manifestação organizada pelo Movimento Feminista Norte-Americano, feita no Lafayette Park, de Washington, D.C., a 30 de junho de 1982, o dia em que expirou o prazo para a aprovação da emenda que igualava homens e mulheres. A letra começa assim. Foi há 50 anos que uma emenda foi proposta para tornar a lei igual para homens e para mulheres. Mal sabíamos quanto tempo esta luta iria durar. Passaram, entretanto, mais 50 anos.
2: Equality of rights under the law shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of sex. while working women labor any girl who needs to work should find a man or she's a jerk and if she don't know her place who cares what they pay her we do. It's
1: Esta edição de panfletos teve produção de Bruno Gonçalves Pereira. Saiba mais no grupo Panfletos Antena 1 no Facebook ou ainda no site ou na app RTP Play.